0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 31. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Deutsche TV-Legende Elmar Wepper gestorben. Bundesverfassungsgericht kippt Gesetz. Jetzt kann Frederikes Killer nie bestraft werden. Kenner Aschti muss gehen, Verbrecher Vierers darf bleiben. Warum schieben wir so oft die Falschen ab? Er war eine von Deutschlands Legenden. TV-Star Elmar Wepper ist tot. Wie Bild exklusiv aus dem engsten Freundes- und Familienkreis erfuhr, ist der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper am Dienstagmorgen verstorben. Er wurde 79 Jahre alt. Laut seinem Umfeld kippte er am Morgen plötzlich um, Herzversagen. Elmar Wepper stand zuletzt für ein Remake des Spielfilmklassikers »Gefundenes Fressen« vor der Kamera. Die Dreharbeiten begannen erst im Sommer in München. Im April wurde er von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit der Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet. Bekannt wurde Elmar Wepper unter anderem als Kriminalhauptmeister in der TV-Serie Der Kommissar. 1974 löste er in der Rolle seinen Bruder Fritz ab. Die beiden Schauspielbrüder hatten ein enges Verhältnis. Als Fritz Wepper an Hautkrebs erkrankte, war Elmar immer an seiner Seite, besuchte ihn 2021 nach einer schweren OP im Krankenhaus, wann immer es ihm die Ärzte erlaubten. Ich liebe meinen Bruder, mein ganzes Herz hängt an ihm, sagte Elmar damals zu Bild. Auch mit Kinofilmen war Wepper erfolgreich. 2008 war er in dem von Kritikern hochgelobten Film Kirschblütenhanami von Doris Dörry zu sehen. Für seine Rolle erhielt er den Deutschen Filmpreis. Mehr als sechs Jahrzehnte stand Elmar Wepper vor der Kamera. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel. Jetzt steht fest, was der Vater der 1981 ermordeten Friederike von Müllmann auf jeden Fall verhindern wollte. Der Killer seiner Tochter darf nicht ein zweites Mal für seine Tat angeklagt werden und kann damit auch nicht mehr bestraft werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden. Nur auf Basis neuer Beweise können freigesprochene Verdächtige demnach nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden, auch nicht wegen Mordes. Eine Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, entschied das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe. Konkreter Anlass für die Prüfung durch das höchste deutsche Gericht ist der Mordfall Friederike. Ismet H. wird verdächtigt, 1981 die 17-Jährige aus Hambüren bei Celle vergewaltigt und erstochen zu haben. Das konnte ihm damals nicht nachgewiesen werden, weil es die Technik der DNA-Analysen in den 80er Jahren noch nicht gab. 1983 wurde er rechtskräftig freigesprochen. Seit 2012 beweisen neue DNA-Untersuchungen aber, dass Sperma an Friederikes Slippeinlage stammt von dem gebürtigen Kurden. In Deutschland leben rund 255.000 ausreisepflichtige Ausländer. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte erst vor wenigen Tagen, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Richtig so, aber warum schieben wir so oft die Falschen ab? Und das sind gleichzeitig Schwerkriminelle im Land und sperren die nicht mal weg. Zwei Fälle, die wütend machen. Firas A31 ist ein Serienkrimineller aus Syrien. Innerhalb weniger Monate zertrümmerte er in Hamburg die Scheiben von 245 Autos, fuhr ohne Führerschein. Ein paar Tage kam er in U-Haft, ein Richter ließ ihn wieder frei. Schließlich überfiel er eine Rentnerin am Geldautomaten, verletzte sie. Haft? Fehlanzeige. Keine Fluchtgefahr, heißt es. Wohin auch. In seiner Heimat will er sicher nicht und die Behörden lehnen eine Abschiebung ab. Ashti Salem Abdi, 20, ist ein Kellner aus dem Nordirak. Seit drei Jahren lebt er in München, arbeitet seit zwei Jahren als Kellner und ist seit August in Festanstellung im Augustiner am Platzl. Er zahlt Steuern, doch vor wenigen Tagen bekam er Post. Er soll Deutschland verlassen, am 2. November. Abdi zu Bild, wenn ich dorthin gehe, knallen sie mich ab. Wir sind Jesiden, dort wurden wir systematisch umgebracht. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte kürzlich, die Menschen, die zu uns kommen, um bei uns zu arbeiten, brauchen faire Bedingungen. Unsere Volkswirtschaft braucht Fachkräfte. Richtig, Fachkräfte wie Kellner Ashti Salem Abdi, keine Schwerverbrecher wie Firas A. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Mit Klimaschutz scheint es wenig zu tun zu haben, was Fridays for Future zuletzt so vor sich gibt. Aber wie weit radikalisiert sich die Bewegung noch? Bei ihrer Freitagsdemo vor dem schwedischen Parlament in Stockholm halten Greta Thunberg und ihre Mitstreiter zahlreiche Plakate hoch. Nur eins bezog sich aufs Klima, alle anderen auf Palästina und das im radikalsten Sinne. Und auch auf Instagram hat Fridays for Future International schon wieder Antisemitismus und Hamas-Sprech verbreitet terrorismus Bettina Röhl sieht in Greta Thunberg, eine Erbin der 68er-Bewegung, warnt in Bild, sie hat einen Teil des damaligen linken Antisemitismus übernommen. Röhl deutlich. Die Palästinenser in Gaza sind Werkzeuge des Iran und die Westkinder à la Fridays for Future sind deren willkommene Idioten. Gefährlich, schon bei der 1968er-Bewegung damals sei ein Teil in palästinensische Militäreinrichtungen nach Jordanien geflogen, um sich im Terrorkampf ausbilden zu lassen. Viele sind später Terroristen oder palästinensische Agenten im Westen geworden, so Röhe. Sie vermutet, einige von ihnen hätten sogar bei der Planung des olympia in München mitgeholfen. Das hat man von den damaligen Bürgerkindern auch nicht gedacht, so Röhl. Dennoch wolle sie damit nicht sagen, dass Fridays for Future auf dem Weg in den Terrorismus sei. Aber die Organisation solidarisiert sich de facto mit den Hamas-Terroristen, offensichtlich mit einem außerordentlich primitiven Grundlagenwissen. Gleichzeitig haben die Aktivisten einen Hang zu extremen Haltungen. Das halte ich für eine gefährliche Kombination, die man ernst nehmen muss. Wender Uli mit dem Thomas. Immer wieder ist Bayern Münchens Kader ein Thema. Öffentlich, intern, zwischen den Bossen. Trainer Thomas Tuchel sprach wiederholt an, dass speziell defensiv die Personalplanung eng sei. Die Bosse vertreten den Standpunkt, dass nicht jeder Trainerwunsch erfüllt werden muss. Dass es Aufgabe des Coaches sei, Lösungen für enge Situationen zu finden. Die Debatten um den Kader belasteten dabei zwischenzeitlich sogar das ursprünglich gute Verhältnis zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Tuchel. Um das beizulegen, sprachen sich die beiden vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz am 21. Oktober unter vier Augen aus. Tuchel soll dem Vernehmen nach das Gespräch als angenehm empfunden haben. Hoeneß soll ihn dabei gebeten haben, seine Aussagen im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Als Hoeneß etwa im TV die Entlassung im März von Ex-Trainer Julian Nagelsmann kritisierte, wollte er dies keinesfalls als indirekte Kritik an Tuchel verstanden wissen. Zudem machte Hoeneß in dem längeren Geheimgespräch auf eine bestehende Abmachung aufmerksam. Tuchel möge den Kader öffentlich nicht mehr kleiner reden, als er sei. Daran hält Thorl sich seitdem, springt auch bei Interviewfragen, die direkt darauf abzielen, nicht mehr auf das Thema an.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Heizsaison hat begonnen und der nächste teuer Winter steht bevor. Vielen Haushalten in Deutschland droht der nächste Heizkostenhammer, warnt das Vergleichsportal Verivox. Der Grund, die Preisunterschiede bei den Gastarifen sind so groß wie nie zuvor, wie die Verivox-Auswertung für Bild ergibt. Zwar sei die Energiekrise erstmal überstanden, doch das Heizen bleibe teuer. Verbraucher müssen aktiv werden, um einen günstigeren Tarif zu bekommen, heißt es von den Preisexperten. Besonders vor dieser gefährlichen Kostenfalle warnt Verivox, nachdem zahlreiche Versorger ihre Preise deutlich erhöht hatten, haben sich viele Gaskunden in die sogenannte Grundversorgung ihrer Stadtwerke gerettet. Diese war in vielen Fällen erheblich günstiger, doch das ist nun vorbei, warnt Verivox, während in der örtlichen Grundversorgung, also dem regionalen Stadtwerk vor Ort, im bundesweiten Durchschnitt 14,62 Cent pro Kilowattstunde Gasfällig werden, zahlen Neukunden im Schnitt nur noch 8,7 Cent. Eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch in der Grundversorgung zahlt also durchschnittlich 2.924 Euro im Jahr für Gas. Ein Neukundentarif kostet aufs Jahr gerechnet nur 1.740 Euro. Das bedeutet, die Familie zahlt 1.184 Euro mehr, als sie müsste. Denn, wichtig zu wissen, Kunden könnten die Grundversorgung jederzeit verlassen. So sieht es der Gesetzgeber vor. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel nur zwei Wochen. Weil die Heizsaison jetzt erst beginnt, haben Verbraucher noch die Möglichkeit, im kommenden Winter den teuren Preisen zu entgehen. Wer aber glaubt, er könnte sogar so günstig heizen wie vor der Energiepreiskrise, wird in der Regel enttäuscht. Denn das Preisniveau liegt aktuell aktuell noch über den Preisen, die vor der Krise herrschten. Das werde sich so schnell auch nicht ändern, heißt es von den Preisexperten. Israel sorgt sich, dass Juden auf der ganzen Welt in Gefahr sind. Bild sprach exklusiv mit Yitzhak Herzog, dem Präsidenten Israels. Neue Bilder vom Flughafen Dagestan, wo ein Islamistenmob Jagd auf Juden machte, nannte er schockierend und extrem besorgniserregend. Herzog entsetzt, es war wie ein Pogrom, Gott sei Dank wurde es am Ende von den Behörden verhindert. Israels Präsident Herzog warnt nun in Bild, es gebe einen steigenden Antisemitismus überall auf der Welt, alle Regierungen und Gesellschaften müssten stark dagegen stehen, eine Lehre der Geschichte sei, es beginnt mit den Juden, es endet nie bei ihnen. Über die Bilder antisemitischer Mobs in Deutschland sagte Herzog, wenn ich so etwas in Deutschland sehe, weckt es natürlich sofort Gefühle in meinem Bauch, aber ich weiß, dass die deutsche Regierung das deutsche Volk anders darüber spricht. Die Bundesregierung zeige enorme Freundschaft, Unterstützung und Klarheit. Angesichts der Massaker von Hamas-Terroristen an Juden in Israel sagte Herzog, es gäbe Geschichten und Tragödien und Grausamkeiten, die Menschen an den Holocaust erinnern, wie zum Beispiel die Tatsache, dass am 7. Oktober die höchste Zahl von Juden an einem Tag seit dem Holocaust getötet wurde. Es sei schwierig, die am 7. Oktober getöteten Menschen zu identifizieren. Teilweise habe man es mit verbrannten Körpern und Leichenteilen zu tun. Herzog, das ist unvorstellbar. Das ist die Zivilisation, die von ISIS und Hamas gefeiert wird. Und ich sage allen, Leute, ihr müsst verstehen, wenn Israel nicht mehr da ist, ist Europa als nächstes dran. Sie werden Europa durchkämmen. Darauf haben sie es abgesehen und dann auf die Vereinigten Staaten.